0: Bom dia. Bom dia a todos amigo. e a todas. Bom dia. É... Esse é o programa Papo de Crente, é 25 de julho de 2020. É... E nós estamos hoje com uma conversa muito importante e necessária para os dias que a gente está vivendo. E uma temática do programa. É, que a gente é, dá muita importância, que é conversar sobre as escrituras. né? É Uma das propostas do, do Papo de Crente é justamente um papo sobre as escrituras. E a gente vai estar conversando aqui com o Ricardo Borges, que daqui a pouco eu vou apresentá-lo. E sejam todos e todas assim bem-vindos a, a mais uma edição é, do programa Papo de Crente. Papo de Crente é promovido pela Agência Tambor, pela Rádio Tambor, Rádio Web Tambor, e é um programa, uma agência né, comprometida com a comunicação livre, democrática, popular, é, comprometida com a justiça social, e esse espaço aqui é um espaço de evangélicos para a sociedade, da sociedade para evangélicos. E a gente fica, então, alegre com a, a participação e a presença é, dos particip... de, de, de vocês sempre conosco aos sábados pela manhã importante falar que todo o programa Papo de Crente tem sido gravado é, pode assistido né pela pelo Facebook e também pela plataforma é, Spotify né? então como eu já falei estamos aqui hoje com o Pastor Ricardo Borges é, da Igreja metodista livre em São Paulo o Ricardo é engenheiro agrônomo e é secretário adjunto para o engajamento com as escrituras na comunidade internacional de estudantes evangélicos, IFES, e foi obreiro é, durante muitos anos né, na Aliança Bíblica Universitária, missionário no Uruguai, e a gente está muito alegre em receber o Ricardo né, é, nesse Papo de Crente é, de hoje. Muito bom dia, Ricardo. As suas primeiras palavras aí para nós.
1: Bom dia, Lindo, a todos que estão nos ouvindo aí, participando desse bate-papo aqui. Para mim é uma alegria estar conectado com, com, contigo, Lindo, e com aqueles que também nos acompanham nessa, nessa jornada. E é um, é um prazer para mim poder conversar contigo sobre um tema aí que está no meu coração, que tem muito a ver com aquilo que eu faço no trabalho com estudantes universitários, que é isso de como que a gente lê a Bíblia e as conexões que a gente faz com o nosso mundo, a nossa realidade, com o entendimento da nossa vocação no mundo de hoje.
0: Muito bem. É, a gente vai estar desenvolvendo um tema muito importante, é Lendo os Profetas em Tempos de Crises. Nós estamos vivendo um tempo de crise. É, e a gente... Uh, ler as escrituras à luz a luz dessa realidade, né? Que a gente também se depara no cotidiano. Então, é, por que, Ricardo? É, a gente precisa ler as escrituras. Vamos começar falando um pouco disso. a importância da leitura das escrituras num tempo de crise e num tempo também em que a imagem parece ser a verdade? Né? A imagem diz a última. É, dá a última palavra sobre a verdade, e um tempo também de muitas fake news, né? uhum. de, de, de mentiras, de falsas verdades, ou de pós-verdades. né? Uhum. Como é que a gente pode ler, se apropriar das escrituras, é, nesses tempos que a gente caracterizou aqui? Vamos começar é. com essa pergunta, bem, bem ampla.
1: É, beleza. É assim, eu acho que, Lindo, é, é uma excelente pergunta e um ponto de partida, porque quando a gente fala de ler a a Bíblia, né? então até as, os outros as outras expressões que nós usamos para nos referirmos à Bíblia, né? a Palavra de Deus ou as Escrituras, ah, é, é porque você atribui uma certa autoridade naquilo que você está examinando e lendo. Né? Para o cristão, quando a gente fala de ler a, as Escrituras ou a Palavra de Deus, é porque ele parte desse assim, um pressuposto inicial de que ele crê num Deus que fala, não só um Deus que criou todas as coisas. É, né, origem da vida e, e, e origem de tudo que nós vemos ao nosso redor, mas também num Deus que, depois de criar todas as coisas, ele quis se comunicar com a, a sua criação em especial, com os seres humanos que deu uma responsabilidade especial nessa criação, para comunicar algo né, do, do, do seu caráter, do seu coração, da sua visão para toda essa criação, é, e também do, dos seus propósitos né, da sua, é, para essa criação, com a, a gente tendo uma responsabilidade especial como seres humanos nesse mundo criado por Deus. Então, o, 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 quem é cristão, parte desse pressuposto assim, de que Deus fala, fala porque é um Deus de amor, que se interessa em comunicar seus bons propósitos para a criação, e aí a gente presta atenção naquilo que... Deus já falou na história né já sei como ele já se revelou e, e busca fazer as conexões para a gente viver é, ler entender melhor a realidade onde nós estamos hoje e, e viver uma vida melhor né uma uma, uma vida justa é, uma, a vida como ela deve ser vivida pessoalmente comunitariamente que tipo de sociedade a gente almeja ter e construir, o cristão ele acredita que ele consegue caminhar nessa jornada se presta atenção no que Deus fala na sua palavra.
0: Agora, como que você vê... Esse é o lugar das escrituras, um lugar central né, para a prática, para vida, para intervenção no espaço público, uma visão de mundo, a visão do outro, da alteridade, a visão... É, dos problemas sociais, dos problemas políticos, e realmente a tentativa de, de se viver é, uma vida uh, vamos dizer assim, com justiça, com saúde, não é? com, com distribuição de renda. Uh, agora, como é que você vê uh, uh, o que estão fazendo com as escrituras hoje? Ou seja, se fala muito da Bíblia, não é? a, a interpretação da Bíblia hoje, como é que você vê no mundo evangélico brasileiro é? essa maneira como estão interpretando ou as maneiras como estão interpretando as escrituras
1: é assim acho que um, um dos princípios importantes é, é, esse poderia ser todo outro tema e bem bastante é, é, longo né de como que a gente lê e interpreta é, a palavra de Deus né mas acho que para hoje acho que a gente pode retomar alguma coisa interessante, que é essa questão que até os reformadores, né, ao longo da história né, e dentro da igreja, e dentro da igreja protestante, eles apontaram precisamente que você precisa aprender a ler as escrituras contra nós mesmos. Né? No sentido de que eu não busco ler fazendo aquela coisa de selecionar aqui e ali Sim, coisas que Aham. são... que reforçam já um certo ponto de vista ou uma agenda que eu já tinha previamente antes de abrir a Palavra de Deus, antes de abrir as Escrituras. Eu acho que o, o desafio para a gente é, é ler a Palavra de Deus ou entrar numa, numa postura de ler a Palavra de Deus em que nós nos abrimos para ser confrontados por ela, em que ela denuncia, no primeiro lugar, a, a, a minha própria hipocrisia, o meu próprio, a, meu próprio erro, a minha própria incoerência e quando eu estou aberto para que a Bíblia faça isso comigo, né, é, é excelente quando, né, aquele pessoal, ah, eu, eu leio mas não entendo nada. Eu falo, olha, é, 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 o, é, o leio é muito difícil. É, que bom, ou seja, é, é, a, a Bíblia ela tem que incomodar mesmo, ela tem que ter esse papel de que ela ah. ela desconcertar des, e, e a, aquilo que gente, as nossas aquilo que a gente já acha que temos a segurança, né, e, e nos confrontar, porque exatamente e, e talvez a, a gente vai hoje falar dos profetas, né? Esse, essa uhum. questão do. do não, não só os profetas, toda a palavra de Deus, quando ela, ela vem, ela tem muito esse aspecto de, de, de denunciar, denunciar uhum. aquilo que está mal, que está errado, tanto uhum. no nível pessoal, como no nível comunitário das relações. Então, esse, essa dimensão do alerta. É, e da denúncia é um elemento muito importante que se a gente só né, eu sei que por exemplo, quando a gente cresce quem cresceu em um ambiente de igreja o, né na igreja evangélica era muito comum isso por exemplo né as, as divinas promessas né os caixinhas uhum. de promessas então uhum. você tem às vezes versículos são só aqueles bonitos Aqueles que falam coisas bonitas e, e coisas boas que vão acontecer na sua vida em, 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 em papeizinhos que você tira meio pela sorte, assim, né? Pela sorte. Qual que, qual que vai ser a minha promessa para o dia de hoje, né? E, e ler aquilo e tudo mais. Então, é interessante a gente reconhecer, às vezes, algumas coisas da, da nossa tradição, onde a gente foi formado, que a Bíblia é muito mais... Claro que tem coisas, promessas lindas nas Escrituras, mas ela é muito mais do que isso ela ela é um, um livro que meio que desnuda, né assim desmascara a, uhum. a, as nossas reais motivações é, pessoais e comunitárias na sociedade, e ela nos confronta. né E esse, a Bíblia uhum. talvez tenha esse aspecto muito importante, necessário, uh, no momento como a gente tem hoje, quando há pessoas que só procuram fazer na Bíblia a, aquilo para reforçar uma agenda que elas já vieram antes de ler e examinar a Bíblia, ela já tem aquela agenda, aquele objetivo. Né?
0: É, e aquelas interpretações prontas, dogmáticas, né, que enquadram as escrituras dentro dos interesses né, que, uhum. que querem é, é, expressar. Agora, você falou uma palavra muito importante, e aí eu pego essa palavra para a gente introduzir é, o tema né, da nossa conversa, que é justamente lendo os profetas em tempos de crise. Né? Uhum. É a palavra confronto. Ou seja... É, quem foram os profetas? E como falando, falando de profetas aqui, estamos especificamente falando dos profetas nas escrituras, na, na tradição judaico cristã né? Então, quem foram esses profetas? É, e, e por que, que é importante a gente ler
1: esses profetas a, a partir dessa, dessa dimensão do confronto? Uhum. Então, eh, quem está acostumado a, e conhece um pouco a Bíblia eh, e... Vou pedir paciência aí um pouco porque eu vou explicar é, uma coisa básica para quem já conhece, né? Que assim, quando a gente abre a Bíblia, a gente tem do, duas grandes sessões na Bíblia, né? Uma que a gente é chamada Antigo Testamento e a outra Novo Testamento, né? A primeira parte é essa, é, chamada Antigo Testamento, e, e no Antigo Testamento ela é a parte da Bíblia que nos diz como todas as coisas foram criadas, né? É, é, como que as coisas deram errado no mundo. Ah, ou como Deus, o Criador, ele se revelou em especial a, a um determinado povo, ao longo da história desse povo, é, e como que esse relacionamento com esse povo tinha um propósito que era, no final, abençoar todos os povos, todas as famílias, todas as nações da Terra. É, aí, nesse Antigo Testamento, que é essa primeira parte da, da, da Bíblia, temos os livros históricos, que, é, que narram muito da história desse povo, temos os livros é, como a lei, os primeiros livros que narram muito dos os propósitos, os mandamentos de Deus, livros de sabedoria, que são aqueles né, uhum. e, ou, ou, é, poéticos também, que a, são muita gente que gosta de ler mais, talvez, esses né, os provérbios, os salmos, os, pecados, né? os salmos, tal. E tem também uma boa porção é, do Antigo Testamento. É, eu acho. Esse, nós estamos aí, estamos conectados, né? né? E, uhum. e, e esse do, dos profetas, ah, que normalmente, na, na percepção comum, assim, popular, de muita igreja evangélica, quando fala de profetas, pensam nos profetas como aqueles que predizem o futuro, né? É, é uma percepção é, comum, e apesar deles terem essa, de fato, essa, essa capacidade ou essa habilidade de anunciar o que, que poderia acontecer, muito de com, uhum. condicionantes, se vocês seguirem nesse uhum. caminho, isso é o que vai acontecer, uhum. se seguirem por esse outro caminho, isso que vai acontecer. Uhum. Na verdade, os profetas eles se destacavam por sua habilidade de ler bem os sinais dos tempos. Essa é uma expressão que aparece nas Escrituras, que normalmente, às vezes, já pessoas que estudam a Bíblia ou lêem a Bíblia pensam que é sinais dos tempos, é o sinal do futuro e tudo mais. Uhum. Quando, na verdade, é, a, ele tinha muito a ver com uma capacidade que Deus dava a um profeta de conseguir ler bem o seu a tempo. A realidade. Uhum. A realidade ao seu redor, o que estava acontecendo. Uhum. É, e aí, é, desmascarando o que estava oculto, Revelando verdadeiras motivações, as intenções das pessoas. É, tivemos uma segunda paralisação. Pois, e das autoridades.
0: Uhum. Eles
1: falavam a respeito da, de, do, das mazelas das pessoas, dos comportamentos errático, do, das pessoas, egoísta, injusto, tudo e também das autoridades. Os profetas, normalmente, eles traziam, botavam o um dedo na ferida, falando para aqueles que detinham o poder as coisas uhum. erradas que estavam fazendo também e as possíveis consequências daqueles caminhos maus que eles estavam escolhendo. Então, por isso, esse é, é, os profetas, ele é, é um tipo de literatura ah, no Antigo Testamento, na Bíblia, que é muito fascinante quando você começa a ler, em um momentos de crise, né? muitos dos, dos, dos profetas eles aparecem nesses momentos de crise na história também, que era antes do povo ser levado ao exílio, ou quando estavam uhum. ameaças, ameaças de, de guerra, rumores de guerra, a tentativa de confiar em alguma outra coisa, nos seus ídolos, nos poderes, nas potências, ao seu redor, é, e vinha a palavra de Deus através dos profetas, alertando eles sempre, olha, cuidado, cuidado, onde vocês conhecem, cuidado com os ídolos inúteis, é, que vocês uhum. seguem, porque vocês vão se é, transformar e serem inúteis ao seguirem ídolos inúteis, é, é, a denúncia com relação às mazelas no nível relacionado da sociedade, com sempre algo muito forte aparecendo nos profetas, com essa dimensão do, da voz que fala em nome daqueles que não têm voz, ou para proteger... Uhum. O oprimido uhum. né, para tá cuidar do direito é, do homem do, do, do estrangeiro, que às vezes aparece como essas categorias, naquele momento, das pessoas mais vulneráveis da Terra. Okay. Né? Então, a, a voz dos profetas ela é muito, ela, ela sempre aparece também de uma maneira muito forte incisiva para defender o direito e a vida daqueles mais vulneráveis da Terra. E aí confrontando a sociedade, o povo, as autoridades daquele tempo. Uhum. Agora, você
0: falou dos profetas que tinham uh, uma postura, então, de confronto e de denúncia e de anúncio, né? Para aquele contexto uhum. uh, ali da, da Antiguidade, né? Do Velho Testamento, no contexto da, da monarquia judaica, né? Uhum. A monarquia uh, do antigo povo de Israel... Uh, e esses profetas muitas vezes eles entravam em conflitos né? e em confronto com outras é, representações religiosas como por exemplo os sacerdotes né? e os próprios reis também e as autoridades da época quer dizer, ser profeta naquela época e de repente ser profeta hoje, implica é, nessa, nessa confrontação é, com relação a ao sacerdote que seria a, a religião instituída, aliada uhum. a, 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 ao Estado ou a um governo que tem uma aliança com essa, com essa religião. Há essa característica do profetismo lá, é, uhum. do Velho Testamento, e isso também tem relação com hoje. Como é que você vê isso, Ricardo?
1: É, o... eu acho que sim, a, a questão lá do. Eu, eu, eu volto um pouco àquilo que Deus o que Deus está revelando para o seu povo né e, e às vezes você vai ter essa característica uh, mesmo entre os profetas não não só entre os sacerdotes mas mesmo entre os profetas vão aparecer aqueles que vão dizer coisas que são é, mais Uh, por assim dizer, uh, populares né? Ou de, que, que caem no gosto ou do povo, das pessoas ou que caem no gosto da, de uma autoridade, de alguém que está no poder é, e às vezes eles eram privilegiados né? por isso porque uhum. justamente eles diziam palavras doces a quem estava no poder ou palavras doces para a maioria da população e algum profeta, eu tenho lido bastante ultimamente, preparado materiais no, no livro do profeta é, Jeremias, e ele sofre Sim. muito, né? Porque é, ele é alguém que está trazendo palavras que são palavras duras, difíceis, de denúncia, ah, e outros profetas, na verdade, estão trazendo palavras mais doces para quem está no poder ou para a população. Então, a... Ah, Ninguém gosta do, 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 do Jeremias por, por causa do que ele traz, né? É, é, ele, e ele sofre, é jogado na prisão, é rejeitado pela sua própria família, por, por todos e tudo mais. Então, eu acho que tem essa dimensão, sim, que é uma tensão de que se a palavra é, que você está sendo comunicando de fato vem de Deus para aquele momento da história, ou se é um falso profeta, no sentido de que você diz coisas que são só apenas para... É, por outros interesses, né? É, pode uhum. ser o interesse de, do, do privilégio, ah, do ter acesso ao poder, ah, é, porque claro, você você dizer coisas que denunciam a população pode se voltar contra você, isso é um aspecto. Outra, a autoridade se volta contra você, você não tem acesso mais a algumas coisas, você pode até sofrer as consequências disso, né? Então, acho que era de fato, coisas que aconteciam naquela época, mas talvez não seja difícil da gente fazer pontos com a nossa própria realidade, de que, às vezes, alguém, quando denuncia alguma coisa, e falar algo que vai ser contrário àquele que detém o poder nesse momento ele não vai ter muito espaço para o ela né ele ou ela não vai ter muito uhum. espaço para ser ouvido nesse momento hoje né
0: é. agora esses profetas eles partiam também é, de uma base é, ética religiosa que era a lei uhum. é? quer dizer eram figuras históricas é, chamadas enviadas é, por Deus para interpretarem a lei é, não é? e a sua ética social e ética religiosa também, dentro de um contexto de, de transgressão, de corrupção, por exemplo, não é? e, e de alianças espúrias, e de, de, de desigualdade social. Não é? Eu estou me lembrando aqui da, da acho que, Isaías, né? que fala ai de vós que ajuntam casa a casa, campo a campo, até que vocês ficam sozinhos, né? como os uhum. únicos moradores da Terra. Então, há esse aspecto uh, de denúncia, né, de confrontação uhum. religiosa, mas também de uma ética, uh, uhum. uma ética social e, e, e política. Né? Uhum. Uh, como é que a gente pode ler esses profetas hoje, Ricardo?
1: Então, olha, assim, é interessante, né? porque no, no meu trabalho, tanto no trabalho com a ABU, né, a IFES Internacional, o... como... No, no espaço da igreja local, eu, a gente, isso é parte da nossa rotina, você conhece, linda bem, como que funciona isso, que é de sempre está preparando materiais, né? materiais para estudos bíblicos, para as mensagens, para aquilo que você compartilha, estuda junto, tudo mais. Tá? E eu, eu essa questão do minha a, a, com os profetas, em, em, é, eu, sempre eu, é um tipo de literatura das escrituras que eu gostava muito, mas o ano passado eu comecei a trabalhar... O livro de Daniel, por exemplo, e com a igreja, com vários encontros estudantis, e isso foi me chamando a atenção as diversas conexões que a gente fazia com, podia fazer com a realidade hoje, né, uhum. Daniel 3, por exemplo, a questão da, da idolatria do poder, né, e, e ligado a temas de violência também, né, ah, é, é uma denúncia muito muito clara das, das idolatrias algum projeto político e tudo mais, e como de você oprime aos demais. Né? O, o Isaías, que você acabou de, de mencionar, né? uhum. como essa questão da, da falsa religiosidade, é, muitas vezes uhum. é uma tragédia, a, aliado a, é, ao que eles não, não seguiam, na verdade, o que é a lei. É, quando, por exemplo, no, na época do profeta Jeremias, ela é re, é, é, quando os, o, redescobrem o livro da lei, né, e estão de novo vendo que a, a aliança que Deus fez com o povo era uma aliança também de caráter profundamente ético, relacional, de como que eles deveriam viver uns com os outros na sociedade. Se eles estavam esquecendo aquilo, então o profeta traz a palavra de Deus denunciando. Né? No caso de Isaías, por exemplo, é, tem uhum. a, aquele, aquela parte, logo no começo do livro, que diz, olha, não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar. É, ainda sei. que ofereçam muitas orações, não os ouvirei, pois suas mãos estão cobertas de sangue. Uhum. Lave-se e limpem-se. Está bom para tempo de pandemia, né? tem que lavar mesmo. Né? Tem, tem que lavar mãos. <risos> Mas Tirando a brincadeira de lado, né Lave se e limpem-se parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem e busquem a justiça, ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelos direitos das viúvas. Então, é muito interessante, porque essas coisas vão se repetir, né? Ao longo dos profetas. Você, vocês, que, que sentido tem vocês trazerem sacrifícios, fazendo sacrifícios, se a maneira como vocês estão vivendo na sociedade, ela não reflete de maneira alguma... Essa aliança, essa lei, essa, essa, esse pacto que eu fiz com vocês que prevê demandas éticas bem claras de como uhum. que as pessoas devem viver na sociedade, de como devem viver uns com os outros, de como devem tratar as pessoas mais, mais vulneráveis. E quando se usa a religiosidade ainda para para ignorar essas pessoas ou oprimir essas pessoas mais vulneráveis, a, a, o alerta era mais mais agudo ainda, né? Muito bom. Nós
0: estamos aqui com algumas pessoas assistindo, participando aqui da do programa, né? E a gente quer dizer para elas, elas podem participar fazendo também perguntas e, e colocando aqui questões para gente, que a gente vai estar tá dialogando, né? Um grande abraço, à Ana Lourdes Ribeiro, que está sempre com a gente aqui. E o Biraçaba e outras, Franciele também, que é pastora luterana. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Jean, uh, Santos, e uh, bem-vindos e bem-vindas. E podem participar para a gente é, né, aprofundar ainda mais o, o debate aqui sobre os profetas. Você falou sobre, Ricardo, você falou sobre Jeremias. Sim. Né? Uhum. Uh, especificamente, é, vamos aqui, né? quem foi Jeremias? Uhum. E qual foi a, a, o centro da, da pregação né, de Jeremias, um profeta que só que só foi ser reconhecido depois, né, que ele uhum. realmente que ele morreu e a história passou e ele foi então é, mais reconhecido depois da morte do que durante a vida, né?
1: Uhum. Uhum. É, ou, ou, ou outro profeta também que você
0: quiser,
1: não, o, Isaías, Daniel. O, 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 o Jeremias, acho que eu andei passeando por alguns desses profetas é, ultimamente e eles têm toda essa dimensão é, muito, que especial do do que, que de como que Deus os chamou num determinado momento, né? No caso, é, quando a gente lê o profeta Jeremias é interessante porque, assim, é uma, tem uma sucessão de maus reis é, logo antes da, de Jeremias aparecer, ah, como Manassés, considerado um rei pior de todos os tempos, na né, sua dimensão uhum. é, 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 é idólatra e também de, na, da, de, é, da maneira como se, é, na sociedade, eles, ah, na relação entre as pessoas, horrível, né? Uhum. O, o, sem parâmetros de, de justiça e, e bem comum. Ah, e aí vem o Jeremias na época que um rei chamado Josias sobe também que era muito novinho, né? É, quando sobe ao poder e, e Jeremias parece que aparece também antes de Cristo, né? Para localizar o pessoal, né? Do que é hoje nessa né? região ali da Palestina, Israel, ali no meio daqui dos grandes poderes da época, o Egito, a Síria no norte, a Babilônia crescendo ao leste, e aí vem um jovenzinho que é Jeremias, e ele é chamado para trazer a, a palavra de Deus nesse, nesse momento pra, a, em que redescobrem também o livro da lei, e tentam ver uhum. como que a lei faz sentido. Né? Quando a gente lê o, 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 começa a ler o livro do Jeremias, é interessante porque logo no primeiro capítulo tem uma uma está é, bem claro que primeiro não é alguma coisa que ele que vai vai fazer alguma coisa ou falar algo da cabeça dele essa dimensão de chamado né eu eu chamei eu nomeei eu separei acho que o profeta ele tem que ter muito claro essa coisa de que se está falando em nome de Deus é muito sério tanto que os falsos profetas quando diziam coisas e não vinham de Deus, mas falavam como se tivesse vindo de Deus, é, era, o castigo para eles era, era muito severo, né? De, de querer dizer que está falando algo em nome de Deus quando na verdade não estava falando. No caso de Jeremias, é, no primeiro capítulo, é muito interessante isso da, da, o resumo da missão que, que Deus dá para Jeremias, a, que era hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. É muito interessante que em seis verbos, por exemplo, quatro deles são é, difíceis, né? são de, de coisas que, na verdade, precisam ser arrancadas, confrontadas, derrubadas, para então aparecer dois verbos mais, por assim dizer, positivos, né? para edificar e para, para plantar. É, ou, ou, uhum. Alguém poderia sempre dizer, ah, no, no aspecto positivo, mas que bom que eles são os dois últimos, né? <risos> <risos> termina termina com a nota positiva, né? Porque acho que assim, a, a questão do é, tem duas palavras Lindon que acho que ajudam muito a entender sempre quando os profetas aparecem na Bíblia, que é a questão da denúncia e do anúncio, uhum. né? Denúncia no sentido tudo aquilo que estava mal, né? É, nas relações entre as pessoas, nas nações dos seus líderes, na relação do povo com seu Deus, então de, é denunciado. E também há o anúncio. É, o, o anúncio, ele, alguém poderia dizer, ele tem um aspecto é, mais de esperança. E é interessante, mesmo quando o anúncio é uma mensagem de juízo, de advertência. É, mesmo a mensagem de juízo, de advertência anunciada, ela ela é uma mensagem de esperança, é, porque é, a, se não é, é, é o que você vê, né? A, quando, por exemplo, a, falam assim lá no, no, nos tem uns profetas no Antigo Testamento que são chamados profetas menores, né? Jonas é anunciado para e a, a, a Nínive para entregar uhum. uma mensagem. E a mensagem de Jonas era só... Olha, em 40 dias eles serão destruídos, né? Poxa, mas que, que, que mensagem... Que... Mas mesmo o anúncio do juízo da destruição, ele é um sinal de esperança. Porque ela é uma oportunidade de arrependimento, é uma oportunidade de mudança. Porque senão, simplesmente, viria a destruição, pronto, acabou. Mas quando uhum. há um alerta, um anúncio de um juízo que virá, ele sempre pode ser visto como algo positivo, uma mensagem de esperança. Okay. É, e claro, muitas vezes, como Jeremias, é, ou em outros profetas, algumas porções do, do, do livro vão ser claramente esse anúncio de coisas boas que Deus ainda... né? Os planos que eu tenho para vocês são de paz e de destruição, para dar um futuro e uma esperança. É o clássico em Jeremias 20, capítulo 29. É, tem as partes bonitas da restauração, do anúncio de restauração, mas é bom a gente prestar atenção de que antes da, do anúncio da restauração, reconstrução, tem muitas coisas que precisam ser, como a gente estava falando antes, confrontadas, denunciadas, é, colocar o dedo na ferida, é, você vai ser chamado para arrancar e derrubar, para destruir e para arrasar. E era, lembrando que a Jeremias era praticamente um adolescente quando ele começa o seu chamado, né? E o, e o temor que deve ter sentido diante da tarefa, ou inadequação, e medo e tal, tanto que, a, ao longo, nesse primeiro capítulo, ao longo de Jeremias, vai aparecer essa que possivelmente seja uma das expressões que mais vezes aparece em todas as escrituras, Lindon, que é Deus falando para Jeremias assim, não tenha medo. Não uhum. tenha medo, porque justamente a, a tarefa que ele era chamado para realizar era uma tarefa tão grande que era muito natural. Ele se sentir temeroso com medo daquela, daquela tarefa, uhum. denunciar o que está uhum. errado, é, é, falar para as pessoas de um juízo de, de Deus, de denunciar uhum. as coisas erradas que estavam fazendo. Não é fácil você estar nesse lugar em que você denuncia aquilo que está errado. Mas os profetas, eles cumprem um papel bem importante é, nas escrituras a esse respeito. Muito boa essa análise de, de Jerebias. É, e o,
0: o Biraçaba Cabral, que está aqui com a gente, ele faz um comentário que já apareceu, inclusive, aí na, é, na, na tela. É, é o seguinte, a Bíblia fala de duas classes de profetas. O do povo, que era a boca de Deus, e os profetas do Estado que replicavam as ordens dos reis. E ele ainda complementa dizendo que é, hoje está muito em evidência os profetas do Estado. Okay. Jeremias foi um profeta do povo ou um profeta do Estado? E a partir disso eu quero né, assim, assim, trazer a coisa um pouco mais para a gente também o que, que a gente está vivendo hoje nossa uhum. realidade como evangélicos no Brasil. Uhum. O que você diria dessa, dessa afirmação do Biraçaba
1: Cabral? Se, se, a, se tem a profeta do povo ou do Estado? É. <risos> Olha, acho que a, a questão é assim, a quem serve o profeta, né? Eu acho que eu diria até, é, é, talvez, a, a distinção que eu diria é se um profeta, às vezes, ele está sendo um profeta de Deus ou um falso profeta, né? Ah, porque às vezes o, a, agradar o povo não necessariamente também é, é o vai ser a função do profeta, mas é, eu, o problema eu acho que a, a que interesse serve o, o que, que ele o que, que alguém vai, vai se alguém vai querer se posicionar na sociedade para buscar o seu próprio interesse, por exemplo, a igreja evangélica no Brasil no dia de hoje, né, se ela se aproxima do poder com apenas uma agenda de buscar o seu próprio interesse, né, ou seus próprios espaços de poder, de influência, uhum. ah, ela, muito possivelmente, ela não vai ter capacidade nenhuma de ser profeta, né? ah, independente do, do governo de plantão. É, o, mas quando a igreja evangélica se aproxima de quem está no poder com o desejo de, de conseguir é, benefícios, ah, e né, talvez né, ao longo da história da igreja evangélica no Brasil é, o, o, aqueles que são evangélicos até eles racionalizam, justificam esse tipo de aproximação ah não, é porque a igreja católica foi sempre é, beneficiada pelo poder ou, por, ou outros grupos e tal então ou em, em, em épocas recentes com essa, essa essa linguagem do discurso mais conservador né, que é o grande perigo da idolatria é, acho que as denúncias das idolatrias que aparecem nos livros dos profetas, elas são muito úteis e a gente é, não é difícil fazer as pontes com as idolatrias que a gente tem hoje em dia. E muitas vezes usando o discurso, a linguagem do uhum. evangelho, a linguagem do no certo conservadorismo, é, mas que, lamentavelmente, ela... É, uh, cooptada por um desejo de poder ou por outro, outro tipo de idolatria. Então, você não consegue, é, com isso, estar tá trazendo essa, a, essa palavra que denuncia aquilo que está errado. É, porque talvez você caiu nesse discurso de que... A, no, no país, eu acho que a gente pode falar claramente, né? Quer dizer, acho que a, muitos dos evangélicos embarcaram nessa onda... Anti-esquerda, o anti-PT, e, e igualando tudo que estava de errado no país com a, a, o fantasma do comunismo, de uma agenda é, liberal nos costumes, nas relações tudo mais, com muito do uso dessa manipulação das fake news e tudo mais, e aí a, embarcam absolutamente de maneira acrítica num é, uhum. um, um, um apoio a um projeto de poder, em de um determinado momento, mas é assim, vai ficando ridículo com o passar do tempo, porque como é que a pessoa que, que, que né, ou um governo que mente tanto, que não, não, não busca o, o, o benefício do, do, da, da, da população, e que faz a população, numa situação de pandemia, sofrer sem falta com falta de liderança e, e, e critérios básicos de como vai conduzir a nação no meio da pandemia, e os evangélicos aparecendo ali, apoiando acriticamente isso, por uma, uma questão de é, embriaguez com o poder, de estar próximo ao poder, de achar que com isso vão ter algum benefício para a sua agenda de missão no país, é uma tragédia, né? porque assim você... A fé evangélica ela é misturada com uma, uma idolatria e vai cobrar um preço altíssimo isso. Né? É, e é lamentável. Quer dizer, é, é um fenômeno que acontece no Brasil. A gente pode... Não sei se serve de consolo, a gente não está sozinho nisso. A gente vê nos Estados Unidos, por exemplo... É, não sei, esse dia me, me passaram aí que acho que 81% dos, dos é, evangélicos lá, né, dos, dos, dos crentes lá nos Estados Unidos, votaram no Trump, né, eu espero que essa porcentagem para a próxima vez aí é, é, a, diminua, né, porque é uma tragédia essa associação tão grande do, de um, né, do povo chamado evangélico com um determinado projeto de poder, e eu digo isso não porque a outra alternativa ah, porque tem que ser Biden ou tem que ser qualquer outro, é, é, toda vez que, que o é, cristãos, e no caso nosso, a gente fala dos cristãos evangélicos, se associam acriticamente a qualquer projeto de poder e ainda legitimando esse, esse, esse poder e tudo mais, é uma tragédia. Quer dizer, o, o cristão, ele, na verdade, ele tem que ter um papel de, de profeta de denunciar aquilo que está errado, é, de denunciar o que está mal, de, de anunciar o juízo nacional. Se continuar nesses caminhos, é tragédia adiante, tragédia anunciada, lamentavelmente. E, e, e ser vozes independentes, eh, não cooptadas pelo poder, mas que sempre denunciam aquilo que está mal eh, na realidade e, e buscando anunciar algo melhor, positivo, que pode ser construído para uma sociedade mais justa, ma, eh, mais de acordo com os propósitos de Deus para todas as pessoas eh, no mundo. Né?
0: Ricardo, eu estou aqui coçando a, a língua para falar, mas... É,
1: é. é. Pode, pode falar. É
0: nosso, é nosso. Mas assim, a, a, quando o pastor André Mendonça é, tomou posse como ministro da Justiça, no seu discurso, ele se é, referiu ao presidente como um profeta contra a corrupção. E né? é, isso. Né, trouxe uma repercussão assim primeiro da, da leitura do que, que ele entende por ser profeta porque chamar essa figura de profeta é, é assim um, algo assim absurdo ou ridículo como você falou essa palavra uhum. como você falou uhum. um profeta verdadeiro ele não reconhece quem é outro profeta
1: é assim <risos> Não, não, é inexplicável né não me, não me peço para explicar o que é inexplicável eu, eu, eu não sei eu não quero também Eu não, não não conheço pessoalmente não 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 tenho conhecimento da das das é, da história aí do desse do, é, desse irmão do, do, mas assim ele obviamente dizer uma coisa dessas assim não tem sentido algum é, 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 por quê será que isso é uma a gente está falando que os profetas são aqueles que sabem ler bem a realidade, né? Então, é. demonstra assim, ó, ou você não está sabendo ler a realidade de maneira alguma, sendo ingênuo na leitura da realidade, ou poderia ser pior, é, tem outros interesses, né? Então, é, é, e, e as, lamentavelmente, uma maneira de, de você continuar galgando e tendo espaços de poder na sociedade e você bajulando aqueles que estão no poder, os poderosos. Então, é, uma embriaguez com essa, uma posição de poder ou querendo, inclusive, ainda ter mais chegar a mais posições de, 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 de poder e a pessoa, às vezes, até se auto-engana, né, lindo Porque assim, não, mas aqui, é veja bem, eu, na minha fé, como evangélico, eu creio que se eu estou nesse lugar, eu vou poder ser de influência e vou poder ser de bênção. É engraçado, porque às vezes o auto-engano é uma tragédia, né? É, mas... Então, eu, eu até prefiro, prefiro crer que uma pessoa é, trabalhe com essa categoria do auto-engano do que, é, descaradamente, ela já não tenha pudores e, e, e queira o poder pelo poder simplesmente, né? Porque é, ele traz próprios benefícios. Mas, assim, como que você vai chamar o, alguém que, na verdade, é, é, está no poder que teve a trajetória que teve antes, que não é novidade, não é surpresa, né com tudo que fez no, no parlamento, ele e a sua família, né? Ah, hum. acho que veja bem, eu não, eu, sempre quando eu, eu falava alguma coisa é, ruim, contra, de denúncia, de falar que o, o presidente ou sua família estavam fazendo de errado, sempre vai aparecer um irmão aí, ou irmã, não sei como é a tua experiência, poxa, mas você não está orando... Pelo presidente, é? na Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades. Você, rapaz, olha, eu, olho, eu tô, oro todos os dias e ora, quase chorando, né, senhor? Inclusive para que a gente tenha, né? Tenha o um presidente, para que tenha gente que cumpra o seu Até para ter um presidente, presidente que a gente tem que orar. <risos> para que, que ele cumpra bem o seu papel, a sua responsabilidade. Mas, assim, a história mostra né, o, todo o seu desempenho como parlamentar. É, e a sua família, como que obtém, na verdade, dinho, benesses, dinheiro, recursos, usando dinheiro público, e não estava ali fazendo essa coisa para o bem comum. Claro que isso, que soube embarcar nesse discurso é, é, conservador, anti-esquerda, anti que cresceu no nosso país. É, às vezes eu fico pensando, Lindo, e aqui talvez. Ah, é, não, porque o profeta ele sempre ajuda a gente a fazer uma, essa mais autocrítica, né? Será que uhum. talvez a gente não, não, não teve é, profetas que antes dessa onda ter crescido foram mais é, incisivos em algumas coisas, levantando a voz? A, uhum. e, porque talvez foram tímidos porque... porque a, certo projeto, por exemplo, de poder da esquerda, mas a esquerda falava muito de justiça social, de, de redistribuição da renda, de uma sociedade mais igualitária e tudo mais, e a gente não foi, é, é, não houve profetas com vozes críticas fortes o sufici suficiente para denunciar algumas coisas que estavam erradas, e manter uma certa independência até nesse, nesse aspecto, e a gente acabou fortalecendo, é, essa onda e identificação tão maluca, tão esquisita do, do, de cristãos, evangélicos, uhum. católicos, conservadores, com uma coisa que está no poder hoje que, que, que comunica algo tão, é, tão mal né, a respeito do, do projeto de Deus para a sociedade, para um país e tudo mais. Mas, assim, vendo a, essa devoção... É, quase que religiosa mesmo, né? Então, pra... uhum. por um lado, não me surpreende que esse, é, o ministro lá tenha usado a linguagem religiosa para falar do presidente, porque parece que é, é a linguagem sendo usada, né? Misturando com essas coisas ah, de esperança do que... Né? E, e o, o, o que a gente deve reconhecer é que parece que o Bolsonaro soube captar isso e alocar a uhum. para ele mesmo, né? A linguagem religiosa da do, do Jerusalém, do que, que vamos acontecer lá com os, os judeus lá é. e, tal. E, e, e aqui também essa é, a linguagem do conservadorismo dos costumes, o que é uma ironia para a própria vida dele, né? No, pois no é. seu, no seu, né? no que não demonstra muito isso não, mas a, acho que a, na linguagem capturou o fato de e cristãos serem tão facilmente capturados nessa devoção e nessa idolatria, que talvez é uma preocupação muito grande, né? É, será que, que os cristãos hoje então, não estão sabendo ler bem a realidade, não sabem ler bem a, a, as coisas que estão acontecendo ao seu redor, não leem bem a Bíblia, a palavra de Deus, e aí, então, são cooptados dessa maneira, seja por um Bolsonaro, seja por um Trump, ou uhum. qualquer outro né que que venha né ah, porque o cristão ele tem que ele ele pode até eh, ah, ter aquele espaço de cobeligerância de trabalhar dentro de algum governo não concordando com tudo que acontece no governo mas buscando o bem comum e tudo mais é, é, mas há, há certos limites para isso, né? Quer dizer, é claro. você, você está sendo cooptado para é, isso. É, esse, normalmente, por exemplo, profetas, né? Daniel capítulo 3 é, me ajudou muito nisso quando eu estava estudando isso já desde o ano passado, porque os projetos de idolátricos eles demandam fidelidade absoluta. E eles não permitem vozes discordantes. Se você, uhum. você levanta uma voz contra, você vai uhum. sofrer a violência. E Daniel 3 mostra por isso dia. A violência daqueles que estão no poder contra aquele que levanta uma voz discordante. Então, por isso, Daniel, com seus amigos, eles são jogados na fornalha. E não é que, olha, Daniel até era o cara que podia ser é, dito, né? Ele era... É, trabalhava no governo do, do rei Eu, que cara. havia levado para o um né
0: É, o um centro-direita.
1: É, mas, veja bem, ele está até cooperando com o poder, né? Mas, no momento em que se requer uma fidelidade absoluta dele, ele fala assim, não, até aqui eu vou, eu não vou. Isso é um projeto idolátrico E ele sofre a consequência, a violência, de não, não concordar com aquele projeto idolátrico que, que seguia, né? Então, assim, eu... eu teórica, em teoria, eu não tenho problema com pessoas cristãs, evangélicos e tal eles se somarem aos governos de plantão do seu, do seu momento e buscar, com a sua influência, fazer alguma coisa para, para o bem e a justiça comum. Mas quando, por exemplo, no caso do ministro lá, que entrou, que você se referiu, né, ele entra já chamando aquele que está no poder de profeta, eu assim, me, me tira meio a esperança de que é alguém que está conseguindo ter essa leitura da realidade ou de que vai ser uma voz ali é, de de profeta mesmo, para denunciar aquilo que, que está mal, num lugar tão importante, tão essencial como esse do Ministério da Justiça ou outros lugares que cristãos é, pudessem estar no governo. É, o próprio fato de
0: ter aceitado o convite né, o torna é, cúmplice, se não é, conivente, com um, um, um governo que tem um vazio né, é, de condução e um governo que está promovendo a morte. É, é, né, na, na, na atual, que é responsável direto e indiretamente por mais de 80 mil pessoas mortas pela, pela pandemia. Quer dizer, uhum. o, o simples fato de uma, de uma consciência né, cristã, a partir da leitura das escrituras, de uma realidade, é, de uma leitura da realidade, já colocaria um... um, um não é? Um, aí um... um passo crítico, né, uma postura crítica ao que está acontecendo. Agora, você chamou atenção para muitas coisas importantes aí. Eu acho que faltou, é, a partir do que você falou, faltou profecia né, no Brasil é, e, ou se houve profecias e profetas não se ouviu né, o que esses profetas e essas profecias estavam falando antes de que essa tragédia viesse a acontecer né, sobre a sociedade brasileira. É. E, e daí eu perguntaria para você é, Se você pode responder Uma questão nossa né? Aonde que estão os profetas As profetisas né? E as profecias hoje Nessa realidade que a gente está é, Lidando Tanto de pandemia Como também de um governo caótico né?
1: Pois é, então, assim, eu acho que. Eu acredito mesmo, Lino, que Deus não deixa de enviar a sua palavra. Bom, e, e, é. e Deus levanta isso, né? E às vezes, é se não vem mesmo, se não vem no meio da, da sua igreja, vai levantar de algum outro lugar. Então, pode ser uhum. que a gente tenha atento a essa, esse olhar, a essa leitura, de que às vezes essas, essa, essas vozes proféticas que denunciam algumas coisas, elas podem vir, às vezes, de uns lugares inesperados. É, é, e que a gente precisa prestar atenção. Sem entrar muito no, no mérito, né? Mas, por exemplo, para mim é muito significativo que uma moça, uma moça novinha, como a Greta, lá, uhum. que, é, é, e conseguiu talvez mobilizar em todo mundo mais gente, mais vozes, mais mídia, mais atenção para uma questão da, do aquecimento global do que qualquer outra pessoa já tenha feito, né? Seja um cientista... É, seja um governante, ou seja uma... Entendeu? Então, assim, para mim isso é muito significativo. É, por, por Jeremias, mesmo, quando foi chamado, foi chamado ainda adolescente, né? O que, que Deus quer nos mostrar? Uhum. Levantando, talvez, vozes que são, é, é, ao, ao, ao olhar, assim, é, humano, é, superficial, poxa, mas que diferença vai fazer, né? Ou até o pessoal que... É, é, e presta atenção, né? Como que, por exemplo, quando a voz profética se levanta, na verdade, como que é atacada, né? Eu, 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 mesmo Sim. no caso, por exemplo, da Greta, que eu, que, que eu acabo de mencionar, né? não tô, vou entrar no mérito do... do, do, do não tenho uma, né, o tempo nem a capacidade de analisar bem tudo as denúncias que ela traz, mas denúncias importantes a respeito do aquecimento global e a, a quantidade de memes ou de, de, de ataques que ela sofre por causa disso, né? Uhum. É... Uhum. Ah, e é uma absurda né? A pessoa tem que, que ter uma certa capacidade de, né, de, de absorver esses ataques ou não ligar para eles, que, que senão é muito difícil, né? Então, é, eu acho que, assim, você tem que prestar atenção nas vozes proféticas que se levantam, que, na verdade, vêm dos lugares inesperados, e, e aprender a valorizar essas vozes que se levantam. Ah. Ah, eu acho que quando alguma voz se levanta, é, vai receber críticas é, e, e às vezes críticas do seu próprio meio do, da, da sua, do, da, como Jeremias né? receber da sua própria família ou depois quando vem Zedequias ao poder e Josias sai de cena dos próprios que estão nas, no, no poder rejeitando e vai ser preso vai sofrer a consequência disso então assim, as, as vozes elas são dos profetas hoje acho que precisam ser vozes que se levantam sem medo das críticas Uhum. Sem medo das consequências que é, vão sofrer, é, porque às vezes dentro das, da igreja elas não vão ter o, o seu espaço, dentro das estruturas denominacionais elas vão ser relegadas, vão ser colocadas a, a um lado, elas podem sofrer as consequências é, dentro da sua, do, do seu próprio meio, mais se íntimo de amigos ou família, mas precisam ser levantadas, né? Uh, eu acho que assim, o profeta bom, ele vai ser aquele que ele consegue ouvir bem a voz de Deus ouvir bem a voz de Deus hoje, eu acho que é o seguinte, como que você é, ele tá atento a, a ouvir a voz de Deus na palavra de Deus de maneira que ela nos confronta e eu consigo fazer as pontes adequadas com a realidade de hoje e, e denuncio então aquilo que tá mal é, e, e equivocado no, nos dias de hoje é... E estou disposto a fazer isso, mesmo que paguem o preço e a consequência de ser mal visto ou é. mal interpretado. Eu é, estava
0: eu... é, tava pensando aqui, é, vamos assim, Mahatma Gandhi, Luther King, é, Dom Pedro Casal Casaldálida, é, Dom Helder Câmara, não
1: é? o Bispo é, Romero lá na. na, na o bispo Romero,
0: Palavra, foi, é, foi... E a, ah. Sim. Ah. e assim. Vozes proféticas hoje, né, que a gente pode trazer para o nosso campo, um segmento mais evangélico, de um Onilso Pacheco com a Teologia Negra, é? ou de um Ariovaldo Ramos, é, é? e outras pessoas também. E eu fico assim é, com certa reserva e postura crítica com aqueles que se colocam, se fazem de profetas, aproveitando a onda não é? É conveniente de se falar alguma coisa, porque isso vai ser importante agora. Não é? Então é, tem muita é uma crítica muito generalizada que eu estou fazendo, né, de, de profetas é, que surfam, né, ou de pregadores e pregadores que surfam. Bom, agora é importante você falar isso. Então, é, é? então agora uma última questão, é, Ricardo, assim muito Sim. muito grato assim pela 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 entrevista, assim pelo papo, pela riqueza de Possibilidade de, de, de pensar né? os profetas e a profecia hoje, nesse contexto que a gente está vivendo, da necessidade da gente reler uhum. as Escrituras, ouvindo a voz de Deus e lendo a realidade, ouvindo a voz de Deus também na leitura da realidade. Uhum. Né? E a, a Bia Braga colocou aqui o, o quanto que é importante rever a questão do ensino né? dentro das comunidades, do uhum. ensino das Escrituras. Uhum. Agora, é, a partir desses exemplos de profetas que eu coloquei aqui, a gente só falou de homens, né também há profetizas, mulheres que, que que a gente precisa é, acentuar, destacar. Uhum. Esses profetas nunca foram moderados dentro do ponto de vista do, do staff, do poder. Né? Uhum. Então, um profeta pode ser, deve ser moderado é uma coisa que eu estou querendo responder isso para mim. <risos> o que, que é a moderação? O apóstolo Paulo fala, Deus não, não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Mas o que, que é ser moderado? Uhum. Uh, e aí, Ricardo, assim, se quiser responder, responda. Se não quiser, a gente faz um outro programa só para falar sobre isso. É. Mas, é. assim, e, e as tuas últimas palavras para a gente já, tá infelizmente, bom. a gente tem que encaminhar é. para o fim do programa.
1: É, Olha, rapidamente, eu também, eu teve uma época que eu fiz um, um, um mestrado nessa área de liderança, e uma das coisas, que no trabalho que eu fiz, foi sobre essa questão do, do, do papel, dos diferentes tipos de, de líder é, é, que tem numa certa organização, sociedade, coisa assim. E é interessante porque os profetas não tem como ser moderados. Ou não dá para alguém moderar os profetas. É, o que é interessante é o seguinte: numa, num grupo, se todos forem profetas, vai ser uma tragédia. <risos> Porque, é, 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 ou seja, os profetas eles, eles, eles provoquem disrupções, eles, eles, eles quebram os esquemas, eles, eles, okay. eles, eles expõem aquelas coisas que estão erradas. É, mas talvez eles não ajudam tanto na construção. É, porque eles, mas assim, todo mundo precisa de profetas, que são esses que são as vozes que vão botar o um dedo na ferida e vão revelar algumas coisas que estão ruins, que precisam de mudança, e aí você talvez tenha outros, mestres, é, homens e mulheres, que vão ajudar a crescer, construir, capacitar, colocar bases novas, é, então assim, todo mundo ser profeta vai ser complicado, mas a gente precisa deles com liberdade de voz independente é, no nosso meio.
0: Muito obrigado, Ricardo, pela preciosa entrevista e deliciosa também, e contundente a Bem, entrevista. Sim. Mais um diálogo que a gente teve aqui no Papo de Crente, O, o Biraçaba Cabral colocou aqui, né? O Papo de Crente é um programa onde o diálogo é a premissa do amor. Obrigado aí. E a gente realmente faz tudo por amor, com toda essa contundência, é, né, que a gente tá a gente projeta aqui no no, no programa. E obrigado. A gente conversou com o Ricardo Borges, que é da Igreja Metodista Livre da Saúde em São Paulo. E a gente se despede aqui. Eu falo, Ricardo, quer falar um pouco da igreja? O que, que é? Uh, quem é a Igreja Metodista Livre da Saúde? Onde você faz parte da equipe pastoral, com o pastor Zé Al Machado e outros pastores também. E a partir disso a gente vai estar, então, encerrando o nosso programa de hoje.
1: Ah, obrigado, Lenda. É prazer poder participar aqui. Quer dizer, além desse meu trabalho com a IFES, com a BU Internacional, eu tenho esse privilégio de servir numa comunidade que é, tem origem entre os imigrantes japoneses na cidade de São Paulo é, e reconhece e valoriza essa sua origem étnica e sua história. E é uma igreja hoje a, aberta para a comunidade de São Paulo, para ser bênção é, na cidade de São Paulo e, a, e com a minha família a gente tem o privilégio de ser parte dessa comunidade e de servi-los ali com os nossos dons e chamar de Deus para a gente também.
0: Muito obrigado e a gente dá um bom dia para todos e todas que acompanharam aqui o nosso programa. Esse conteúdo vai estar gravado tanto no Facebook como também na plataforma Spotify. É, a gente fica por aqui, um bom final de semana, um bom sábado e que a gente continue é, dialogando a partir da inspiração é, do Papo de Crente. Um grande abraço. Obrigado, Ricardo. Tudo de bom? Um grande
1: abraço. Obrigado, Lívia. Grande abraço. Obrigado a
0: Obrigado à Lívia, que nos acompanhou aqui na... como operadora. Um grande abraço. Valeu.